0: RCF Bonjour à tous. Bienvenue dans notre émission Le patrimoine en question. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Hubert. Une question d'auditeur aujourd'hui Marie-Laure, mais c'est le principe même de notre émission. Merci à nos auditeurs de nous interroger sur l'adresse mail que je rappelle Le patrimoine en question tout attaché avec un S à question point chalon rcf.fr et merci d'avance pour vos questions auxquelles on répond avec beaucoup de plaisir et celle d'aujourd'hui euh, Marie-Laure elle ressemble un peu à une que nous avons traitée dans une émission précédente voilà la question je suis propriétaire de deux appartements à Reims et j'ai un fils qui vient d'entrer en deuxième année de médecine ah c'est bien Également à Reims, pour des études qui peuvent durer au moins dix ans, pour qu'il se loge correctement sans avoir à payer un loyer, j'ai eu l'idée de lui donner un appartement, un des deux donc. Est-ce possible Quel type de donation dois-je faire et que deviendra l'emprunt que j'ai encore dessus, celui auquel je pense, et qui correspond à peu près au tiers de la valeur de cet appartement donc là, on voit bien le scénario. Il s'agit de quelqu'un eh qui a un fils qui va faire des études de médecine longues. Il y a un appartement à Reims dont elle est propriétaire cette personne. D'accord On n'a pas dit s'il était libre ou pas libre. Se référer à une émission précédente.
1: Mmh, tout à fait.
0: Et euh, là, pour lui éviter de devoir payer un loyer, parce qu'il faut faire attention à ça quand il y en a plusieurs enfants... Euh, on peut dire, bah, tu vas prendre l'appartement et puis tu ne paieras pas de loyer. Ce n'est pas la bonne option parce qu'un jour, on en reparle mmh, hein, et ça mmh, fait des histoires. Mmh. Et donc là, la personne raisonne bien, elle dit, voilà ce que je vais faire. La question du loyer ne se posera pas, je vais lui donner. Comme ça, il, euh, il, il devra de loyer à personne.
1: On ne sait pas d'ailleurs si notre propriétaire, combien il a d'enfants. Il nous dit, un pas n'agisse, mais on ne nous
0: dit pas. Ce pas dit, mais on va imaginer qu'il y en a plusieurs parce que c'est quand même une question... S'il n'y a qu'un enfant, bon à la limite, c'est pas grave. On peut faire on a plus de liberté en fait. fait. Alors euh, on nous parle de donations. Alors hum. moi je me souviens que des donations, il n'y en a pas qu'une. Il y a non, plusieurs, y a y a plusieurs de types de donations. Plusieurs types de donations.
1: Alors déjà, euh, effectivement, toute personne peut euh, donner les biens dont elle est euh, propriétaire, hein, ça c'est la base. On va parler de donation euh, d'appartements, donc d'immobilier. Donc à un moment donné, de toute façon, il faudra passer par la rédaction d'un acte notarié. Obligatoire. Euh, obligatoire, car euh, en France, pour qu'une donation euh, soit valable, et notamment sur des biens immobiliers, il faut euh, l'intervention du notaire. Alors après, on va, on va parler des différents types de donations que cette personne peut faire. Euh, si elle a plusieurs enfants, on peut imaginer euh, qu'elle donne cet appartement à, au fils à, qui fait ses études de médecine à Reims. Et elle pourrait aussi euh, transmettre d'autres biens à l'autre ou les autres enfants. Et on pourrait parler de donation partage. C'est-à-dire que euh, la personne, la maman ou le papa là, qui nous envoie sa question, peut organiser un contrat entre elle et ses enfants et répartir et transmettre plusieurs biens de son patrimoine pour avoir une certaine égalité entre les enfants.
0: Mais euh, moi, je vous coupe Marie-Laure, mais ici, la première idée, c'est qu'il n'est pas de loyer. Oui l'étudiant.
1: Pour, pour, pour qu'il n'ait pas de loyer, ça veut dire que notre notre donatrice, là, notre personne, va envisager une donation en pleine propriété. Ça veut dire que le fils, il va être plein propriétaire du bien et il aura le droit de l'habiter ou éventuellement de le donner en location. Si notre auditrice ou notre auditeur se contente de donner de la nu-propriété de l'appartement et qu'il se réserve un usufruit, ça veut dire que le fils en question qui fait ses études à Reims devra payer un loyer à ses parents. Donc là, si on veut qu'il n'y ait pas de loyer, c'est une donation en pleine propriété qu'il devra être faite.
0: Mais euh, est-ce qu'on ne peut pas imaginer une donation euh, en usufruit, par exemple Alors, j'y
1: viens, euh, c'est l'autre
0: alternative. Euh, quand on veut euh,
1: donner euh, euh, la jouissance d'un bien, le droit d'y habiter, eh bien, on peut se contenter de faire une donation d'usufruit. Euh, et cette donation d'usufruit, elle peut être pour une durée fixe, on peut imaginer que pendant les dix ans d'études là, puisqu'ils euh, nous disent que le fils il en a certainement pour dix ans et eh bien le parent donne euh, l'usufruit pour dix ans de cet appartement à Reims et donc ça veut dire que pendant dix ans le fils qui reçoit cet usufruit a le droit d'habiter l'appartement de Reims sans payer de loyer, puisque dans usufruit, il y a le mot usus, le mot usage. Il a le droit d'utiliser, d'habiter euh, l'appartement. Mais
0: c'est génial ça. Alors, un usufruit temporaire.
1: Oui. Après, on peut faire mais... du viager, mais là, on peut le faire coller avec la durée d'étude de la personne.
0: Et si on faisait une donation d'usufruit viagé cet usufruit aurait quelle durée
1: Alors, il faut regarder ce qu'on mettra dans la donation. Ça peut soit être calé pendant la durée de vie de celui qui donne, soit euh, être calé sur la durée de vie du donateur, donc du fils en question. Donc là, il faut... ça dépend ce qu'on mettra dans l'acte de donation.
0: Donc, c'est un vrai sujet de réflexion, cette question de notre auditeur-là. Et euh, un vrai sujet de réflexion qui pose la question de, euh, finalement, euh, de la part euh, venant à chacun des enfants, oui. euh, de, de, de plusieurs modalités possibles de donation. Oui. Alors vous avez parlé, vous, de donation partage, là, pour oui. l'instant, de donation en usufruit... Oui. Euh,
1: ou en pleine propriété.
0: Et dans une donation sur laquelle on reviendra jamais, euh, qui est, qui, qui, est en avance sur l'héritage ou qui, alors, si, est, si euh, on fait
1: une donation, on peut, on peut imaginer... part
0: d'héritage. Ouais,
1: on peut faire une donation partage et là, pour le coup, si chacun des enfants a un lot et a accepté, etc., on n'y reviendra pas. Par contre, si on a plusieurs enfants et qu'on donne soit de la pleine propriété, soit de l'usufruit à un seul des enfants, eh bien, il y a deux modalités possibles. Possible, soit je fais une donation en avancement de part successoral, ça veut dire que je donne l'appartement à ce fils-là, à ce moment-là, parce qu'il en a besoin, et soit plus tard, je donnerai autre chose aux autres enfants, ou alors à mon décès, ils seront prioritaires pour avoir l'équivalent de ce que j'ai donné en l'an Oui, ça 2023. veut dire qu'on fera
0: les comptes pour qu'il n'y ait oui, pas rupture de l'égalité des partage. Et tout le
1: monde est la même chose, soit moitié, soit un tiers, soit un quart, en fonction du nombre d'enfants.
0: D'accord. Et quand on fait la donation, ça, c'est une donation en nue propriété avec réserve d'usufruit, par exemple. Oui, ou, en pleine, ou en, en pleine propriété.
1: Exactement.
0: Et si on fait une donation en usufruit, on valorise comment l'usufruit?
1: Alors là, c'est beaucoup plus compliqué et pas forcément, alors juridiquement, en tout cas, pas forcément calé par rapport à la jurisprudence. Quand vous me parlez de la valeur de l'usufruit, par contre, les choses sont calées fiscalement. Si je fais une donation pour une durée maxi de 10 ans, la valeur de cet usufruit fiscal, c'est 23% de la valeur pleine propriété du bien. Je prends un exemple, l'appartement il vaut 100 000 euros, je le donne pour 9 ans d'usufruit, et eh bien l'usufruit c'est 23 000 euros.
0: 23 000 euros et comme il y a un abattement de 100 000, ça ne coûte rien
1: Exactement. Ah, et puis par contre, si je donne un usufruit pour 15 ans, je j'ai 2 décades, donc ce sera 2 fois 23, 46, et puis si je le donne pour 25 ans, et eh bien ce sera 3 décades, ce sera 69%. Tout ça limité quand même par rapport à l'âge de notre propriétaire là qu'on ne maîtrise pas et donc la valeur de son usufruit. Par exemple, quelqu'un qui est entre 61 et 71 ans, on a un usufruit maxi de 40%.
0: Alors si on fait une donation en usufruit par exemple pour 10 ans, là puisqu'apparemment ça correspond mmh. à la durée de convenance mmh. pour la durée des études, est-ce que cette valeur de donation sera reprise en question au moment de la succession des parents
1: juridiquement fiscalement oui juridiquement, juridiquement euh, c'est là où je disais la jurisprudence elle est pas calée il euh, y, y a des gens qui enfin des auteurs qui disent oui c'est repris pour la valeur d'autres qui disent l'usufruit s'est éteint il n'existe plus donc c'est une reprise à bah, oui. zéro oui, oui. donc c'est quelque chose de débattu donc c'est pour ça que euh, pour pas que ce soit euh, la guerre entre les, les enfants c'est bien de pouvoir faire quelque chose d'équivalent pour les autres enfants ou que s'ils ont des besoins
0: euh, oui, d'ailleurs, ça c'est un principe général, oui. si on veut l'équité, c'est qu'au moment où on fait un avantage à un enfant, il est toujours bien de faire quelque chose en compensation aussi équivalente que possible au bénéfice des autres. Mmh. Alors, dans la question de notre auditeur, il y a une autre question, c'est celle de d'un emprunt qui est encore. Parce que si on le donne en usufruit, par exemple, ce qui paraît quand même une bonne option euh, à cet étudiant, euh, <coughs> la question c'est qui va rembourser l'emprunt D'abord, est-ce que je peux donner avec un emprunt
1: c'est une charge, euh, donc oui, on peut euh, transmettre maintenant. Il va falloir faire suivre le contrat de prêt, en fait. Le contrat de prêt, il est fait avec la propriétaire, les parents, euh, donc euh, il faut que le banquier euh, il soit euh, d'accord pour transférer l'emprunt. C'est pas évident. Notre étudiant, il a sûrement pour l'instant pas de revenus et ça va peut-être être un peu compliqué.
0: Mais est-ce que les parents peuvent garder l'emprunt Oui,
1: à condition, pareil aussi que euh, d'aller vérifier ce qu'il y a dans leur contrat d'emprunt. Et là, il faut aller vérifier s'il n'y a pas de clause qu'on appelle d'exigibilité anticipée du prêt parce que euh, souvent quand j'emprunte pour acheter un bien, si je revends ou si je donne ce bien-là, bah ça fait tomber l'emprunt.
0: Et Là, les banquiers regarder. sont attentifs, parce oui. que effectivement, Là, la contrepartie de l'emprunt, c'est leur bien, garantie. Bien sûr, si leur demain,
1: euh, ils ne payent plus euh, le remboursement de l'emprunt, le banquier, il sait que dans le patrimoine, il y a l'immeuble en question.
0: Donc au cas particulier, que ce soit une donation en pleine propriété ou une donation en usufruit, il faut regarder faudra regarder au préalable et discuter avec le banquier. le contrat d'emprunt et aller voir le banquier. Oui. Parce oui. que le banquier, lui... Euh, il va dire « moi je suis d'accord si vous me maintenez les garanties et si j'ai l'assurance que toutes les mensualités continueront à être payées ». Exactement. Donc ça c'est une question importante. Alors vous avez quand même évoqué, Marie-Laure, la possibilité que l'emprunt suive le bien.
1: Oui, c'est une donation avec une charge, mais après voilà il faut pouvoir bouger l'emprunt et, et donner de la sécurité.
0: Et ça c'est valable pour toutes les donations, c'est-à-dire que quand des parents s'interrogent sur la transmission de leur patrimoine et envisagent de faire une donation de leur vivant à leurs enfants, s'il y a des biens sur lesquels il y a un emprunt, c'est la même règle qui va s'appliquer.
1: Oui, après il faut juste que la charge d'emprunt ne soit pas supérieure à la valeur du bien, auquel cas il n'y a plus de donation en fait.
0: Bah ben oui euh, mais... On ne peut pas donner plus de passifs Alors, que d'actifs.
1: Ce pas, pas très, très courant, mais des fois on voit euh, des donations de part de société, par exemple, avec un, une obligation de reprise qu'on appelle le compte courant, des choses comme ça.
0: Donc en général, quand même, les, la partie charge et passif est gardée Donc, par les donateurs. Oui, oui. Hein, et on ne donne que des biens sur lesquels il n'y a pas d'emprunt. Mais au cas particulier, on peut quand même dire que la solution qui paraît évidente, et qui correspond bien à la demande, ça serait quand même une donation en usufruit. Oui, oui, tout à fait. Ça, ça serait une très bonne solution. Ben, J'espère que ce conseil profitera à notre auditeur qui nous a posé cette question. Et c'est vrai qu'on ne pense pas assez souvent à ces aspects-là. Dans une période où les études peuvent être très très longues et l'absence de revenus, c'est quand même un peu pénalisant, et euh, mais on peut aussi imaginer que les loyers payés auprès d'un propriétaire tiers ben sont à régler par les parents qui soutiennent leur enfant au titre de l'obligation alimentaire et de mmh. l'obligation mmh. d'éducation. Et mmh. quelquefois, ça peut faire de grands écarts dans les familles. Mmh. Attention à, à y réfléchir. Mmh. Voilà, c'est sur ce conseil de à y réfléchir que nous nous quittons et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt sur RCF.